0: Resenha Santista. Oferecimento. Ande futebol. De um Bruno, boa noite. 1 a
1: 0. Tá bom, Bruno. Pô, tá aqui dois 3 num jogo
2: desse, tá bom, mano. 1 a 0 tá bom, né? Bom dia, torcedor Santista. Você que acompanha o resenha nesta quarta-feira, ou quarta-feira, não, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024, o Santos de uma vitória por 1x0 sobre o Água Santa. E, claro, é, vale a pena relembrar o Fábio Carilli respondendo ao nosso amigo Bruno Lima lá em 2021 sobre 1x0. Inclusive, o Bruno fez uma pergunta parecida ontem, é, relembrando é, esse, essa brincadeira e a gente vai mostrar aqui também. Antes disso, claro, eu dou bom dia aos meus comentaristas, bom dia Felipe Noronha, bom dia Gabriela Abrino. 1x0 tá bom, não tá não? Tá bom, tá ótimo. Aí, fica à vontade
0: tá bom, Noronha. Né? <risos> tô, tô falando... Foi ótimo, foi ótimo. É, o que importa para esse time é ter resultado, né? É, é, é poder fazer teste enquanto conclua. O Santos foi a nove pontos, coisa que demorou 847 rodadas, três anos de Paulista, para chegar. O Santos conseguiu duas vitórias fora de casa já, coisa que não tem os últimos três paulistas somados. Para quem não sabe, a única vitória fora de casa na gestão do Eden, que o é Paulista. Foi aquela em Itaquera contra o Corinthians, com o próprio Tarilho. É, o Santos tem feito muito mais do que fez nos últimos três anos em quatro rodadas. Isso quer dizer que é o melhor tipo de três história? Não. Isso quer dizer que daqui para frente vai dar tudo certo? Não. Mas pelo amor de Deus, o Santista merecia né, uma calma, merecia poder celebrar vitórias. Já são três, que é o mesmo número dos últimos três fez Paulista. Né? Cada um de dois, tem um de dois, de três, o Santos tem seu três jogos na primeira fase, não passou em quatro rodadas, já igualou, então o primeiro passo do que a gente falou, né, Edu de, ah, nessas rodadas se a gente vai perder uma, que seja pro Palmeiras a gente sobrevive no resto, primeiro passo cuidado, tomara que seja igual, e por mim, a Lacarile 1 a 0 tá bom
2: 1x0 está ótimo. E só para explicar, hoje os dois, é, tanto o Felipe Noronha quanto a Gabriela Abrilho, estão online porque ontem estavam no plantão do jogo, né? trabalhando até madrugada. Então, claro que tiveram um descansinho a mais hoje, merecidamente. Então participam online, amanhã os dois já estão aqui no estúdio de forma normal. Bom dia, Gabi. 1x0 está bom?
3: Bom dia, Edu. Bom dia aos amigos que estão nos assistindo é, realmente, ontem o ponto foi até as duas e meia da manhã, então eu falei: oi galera, posso fazer de casa hoje? Mas essa é hoje, amanhã e menor estaremos no estúdio normalmente. É, jogo bom, né? Gostei do que assisti, apesar de ter sido um jogo um pouco morno, em que o Santos foi cheirando o pé aos poucos e no final o Água Santa acabou crescendo por conta das mexidas do Carilli. Eu gostei da mostra. acho que as, as mudanças foram bem válidas para o Carilli ter mais ou menos uma noção do desempenho de quem ele gostaria de ter visto. O Otero titular, na minha opinião, muito bem. É, tínhamos boas surpresas é, com Casares também, que teve aquela arrancada no início do primeiro tempo e ganhou na velocidade, deu uma boa bola para o Furt, que não está bem. Então, assim, temos amostras realmente boas, acho que o Carilli pode mexer novamente para o jogo contra o Guarani. É, mas acho que 1 a 0 Ontem, sobretudo, estava muito bom. Os meninos no final do jogo falaram bastante sobre o gramado estar tá muito fofo e que isso também prejudicou. E o Santos está vindo aí de uma sequência de gramados ruins, né? Então falaram novamente que o gramado estava muito fofo por conta da chuva que caiu ontem em São Bernardo do Campo. Mas acho que, apesar do gramado, foi um desempenho ok para bom. É, não vi o Santos jogando mal. Vi a parcela da galera das redes sociais reclamando bastante de como o Santos entrou em campo, que poderia ter produzido mais e tal. É, mas gostei do que vi. Então, acho que o cara ele tem algumas certezas dentro desse elenco agora. É, e Possivelmente vai ter que começar a mexer ali nas pontas e no centroavante. Vamos ver o que, que ele prepara aí para nós contra o Guarani.
2: É, você citou ele ter, ele ter algumas certezas, né, Gabi? A gente vai colocar a coletiva dele. É, e ele fala sobre testes, fala sobre questão física. É, um vídeo rapidinho, são acho que só quatro respostas. Matheus, pode colocar no ar para a gente escutar o professor Fábio Carilli? Um minuto? Tá bom.
1: Nove pontos, né? Três vitórias e uma derrota. Nove pontos. É... Muito feliz pelo resultado, apesar de hoje a gente não ter jogado bem. É, sequência de quinta, domingo, quarta, eu sei, principalmente nesse início, a gente não tem 25 dias de trabalho ainda, acho que está completando hoje 25. Quatro, dos quatro jogos, três fora de casa, né, só fizemos um jogo na Vila. Então, assim, um início é, acima do esperado em relação a resultados, mas eu sei o quanto que a gente pode ser mais, é muito bom ganhar, mesmo não tendo um bom desempenho. Eu não gostei nada do nosso primeiro tempo e tive vontade assim de já fazer algumas no intervalo. Mas eu vi que era tantos jogadores que eu tentei ali é, trazer eles para cima e, e sentia que eles estavam querendo, mas o corpo não estava respeitando. Então, resolvi voltar com os menos jogadores. Passou pela minha cabeça de fazer quatro substituições de uma vez só. Tirar os três, mais o Rúlio ali, para a gente tentar ter mais energia, mais qualidade. É, mas pensando no cansaço resolvi fazer duas depois mais duas e assim é, não tem nada programado nesse momento assim de, de, de tática e sim esperar acontecer né deixando sempre uma última para o final que a gente sabe que o cansaço pode bater a gente não pode terminar o jogo com um a menos é, por conta de ter feito uma substituição assim então estou esperando bastante nesse início para a gente ter procurar ter força durante o jogo todo. Vamos ter paciência com o Juliano, vamos pensar na temporada, né? Vamos deixar ele recuperar bem. É... Claro que o departamento médico ali trabalha bem, fisioterapeutas bons. Então, é... com o tempo, panturrilha é algo que a gente tem que ter um cuidado maior. O nosso jogo foi lento demais mesmo. É... E também é o quarto jogo, três fora e os quatro jogos, assim, com problema no campo. O né? Botafogo não estava legal... Ponte debaixo de muita água, Palmeiras todos nós sabemos, e hoje, outra vez, eh, os jogadores reclamando muito, assim, que o pé não estava firmando, né, por conta da chuva que, que, que ocorreu à tarde, mas teve essa assim, sabedoria para suportar essas dificuldades né, e, e somar pontos, chegar a nove pontos hoje foi muito importante para nós. Boa noite, Karek. Fernando Lima Lima quis explicar. parabéns pela vitória. É, você já comentou que não
0: gostou da atuação, é, mas também salientou que são 25 dias, e eu queria que você falasse sobre o desempenho ofensivo do Santos, até tem o um meme, não sei se você já chegou a ver, que é você dando uma resposta, para quem mais de 1x0, 1x0 tá bom. Esse, essa sequência, essa regularidade, vamos dizer assim, de 1 um a 0 de placares magos, isso te incomoda ou está te incomodando nesse momento?
1: Não, não incomoda não, eu lembro que ali foi num tom de brincadeira e eu não lembro como é que foi a pergunta, mas foi num tom de brincadeira, né? É, a gente criou muito contra a Ponte Preta para fazer mais, contra o Botafogo a gente criou mais do que o Botafogo né? e hoje a gente criou muito pouco né? é, é um time que vai propor, é um meio de campo que gosta de ter a bola no pé e que joga para frente, né? então o número de gols aí é, acredito que vai melhorar muito com a sequência e com o trabalho mas é algo que a gente tem que valorizar demais a vitória e as coisas vão acontecendo naturalmente a é, expectativa é que ele esteja com a gente o quanto antes Eu não consigo te falar É caso de, da, da direção assim De questão de, de, de documentação né Mas eu sei que o quanto antes vai estar com a gente Quem sabe já pode ser pelo, pelo próximo jogo
2: Tá aí o Fábio Carilli Essa última resposta inclusive é sobre o Morelos né Sobre o Alfredo Morelos é, Uma pergunta sobre quando ele poderia estar disponível Então basicamente o Carilli Confirma que é só questão de documentação né Não tem nada físico o Morelos deve estar apto aí para voltar, tirando o ritmo de jogo, claro. Deve estar apto a voltar assim que aparecer no BID. É, Gabi, eu vou começar com você. Claro, você pode destacar o que você quiser a fala do Carilli. Mas eu queria que você falasse sobre essa, essa última parte também, que ele cita a regularidade é, dos resultados e de ter criado bastante. né? Realmente, em outros jogos, o Santos até criou mais do que ontem. É, isso, você acha que isso te te preocupa de alguma forma, ou acha que realmente o Santos poderia ter feito placares maiores em outros jogos, enfim?
3: Cara, eu acho que é um início de temporada em que o Santos começa muito bem, é possível que o Santos melhore consideravelmente isso ao longo da temporada, né? É, como a gente conversou, o cara, ele teve uma pré-temporada de luxo aí, em que ele teve um elenco praticamente fechado para estar tá entrosando, e foi um início de temporada muito bom, pensando nesse sentido, né? o Santos é, tem se movimentado muito bem, tem conversas muito boas dentro do elenco, é, tem jogadores que falam durante o jogo, que eu acho isso importante, essa comunicação durante a partida, mas sem dúvidas é uma coisa que pode melhorar com o tempo, né? É, ainda tem jogadores que ele pode colocar e entrosar ainda mais, então acho que é uma questão de tempo mesmo, como ele disse, as, agora os jogos começaram a ser mais curtos né, em período de tempo para o Santos treinar no CT Pelé é natural que essas coisas venham a acontecer. Se vocês me permitem, eu queria destacar é uma mudança muito boa nesse time que me chamou a atenção e não acontece há muito tempo no Santos, que pode ser uma disputa ali na lateral, porque o Rainer entrou muito bem, na minha opinião. Vou passar a bola já já, mas achei o Rainer muito ousado. É, poderia, como foi uma estreia como titular, né? é, poderia ter entrado de uma forma um pouco mais tímida fazendo fazenda básica, mas gostei muito de como ele chegou na frente. Teve uma bola, inclusive, que na minha opinião tinha que cruzar e ele, enfim, chutou em direção ao gol e, e a galera ficou ali na área, tipo... Passava pra gente Enfim, gostei muito da atitude dele dentro de campo Acho que é um jogador que pode aí brigar com o Aderlan E dar um pouco de trabalho ali pela lateral Que era uma coisa que não aconteceu há algum tempo no Santos né? Enfim, temos laterais e isso é importante destacar Então gostei muito do Rainer. Acho que foi uma, uma das amostras, inclusive, muito importantes Que o ele pode ter tirado pra esse jogo
2: É, o Rainer é, fez uma partida que jogou o tempo inteiro, claro Porque o Aderlan seria poupado, vale lembrar Por causa do desgaste, né? O Aderlan tinha jogado todos os jogos é, Noronha, o que, que você destaca dessa fala do, do Fábio Carilli, é, seja a questão física, a questão dos resultados, enfim, qualquer coisa?
0: É, eu acho que a questão física é interessante, ele fala né, que queria ter sido mais bem, que tem rodado o elenco. Acho até que a Gabi, por exemplo, escreveu no Twitter dela né, ontem sobre bem. eu concordo, como é que eu concordo, eu sei do, do público, mas no segundo tempo tem uma caída no um ataque, né, apesar de ter feito pouco. Um na segunda etapa. Mas eu acho interessante que ele tem essa ideia de rodar o elenco precisa rodar mesmo. É, foram 14, né, com o Gabriel Brazão que ele, obviamente depois amanhã está é, contratado, 13 já, já disponível. Então assim tem que rodar mesmo, tem que testar bastante. Então eu espero que ele continue com essa mentalidade. Não precisa estar fixo, não precisa ter uma certeza, um monte de Tem que testar, tem que mudar, tem que poupar, porque assim eu sei que a temporada vai ser mais curta, o número de jogos mas não adianta forçar todo mundo agora e chegar numa Série B cansada. A gente quer jogar bem o Paulista, a gente quer ir longe do Paulista, sonha com o título Paulista, por mas o que importa é que o Santo Luciano é Série B, então o pessoal precisa ter inteiro na Série B, ali a partir de abril, mais.
2: É, o, o carilho ainda citou o Juliano, que, claro, Tá com a lesão na panturrilha, né? Então, é, acho que vale a pena a gente também ter que ter esse cuidado mesmo. É, vamos colocar o gol também, Matheus. É, por favor, se você puder. O gol é rapidinho, né? Aí, o cruzamento do Felipe Jonathan. O Joaquim subiu bem. E fez o gol da vitória. É mais um bom, um bom público lá da torcida Santista no ABC, né? E... Queria até, a gente vai chegar, claro, nas notas do jogo, mas queria te passar, Noronha, que o Felipe Jonathan já deu duas assistências. É, eu não fui, confesso que eu não fui procurar ontem, mas se somar os laterais esquerdos do ano passado, é, depois da lesão dele, claro, ou até antes, os que jogaram antes, mas o próprio Inocêncio, que atuou contra o Santos ontem, será que deu duas assistências? Se somar todos os outros?
0: Olha, rapaz, boa, boa pergunta. um bom começo de temporada, né? um de temporada do Felipe. Estou até surpreso com a, com a possibilidade de elogiá-lo, algo que fazia, sei lá, desde 2019. A TV jogava muito avançado no Jordan, durante o um bom começo de temporada. É curioso começar elogiando o laterais, o Meia, que jogou lá <risos> com três pontos terá o direito atrás que passado que é jogar. É uma situação boa, agradável. Posso reclamar
2: é Eu, Gabi, você... Já vou passar a bola para você do cara que fez o gol também dessa jogada, claro. O Joaquim ontem até foi eleito na, na transmissão, né, da... Da, da TV concorrente que transmitiu o jogo Foi eleito craque da partida <risos> é, Falou sobre o Gil também Sobre essa parceria né? ele, foi, foi, ele foi bastante elogiado né? A parceria deles essa semana também é, até, Tem um texto até no site do Santos né, Que ele fala do Gil enfim, é, eu Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dupla E sobre o desempenho do Joaquim Em específico né? Ontem ele, ele faz o gol da vitória Apareceu bem à vontade no ataque. Os dois foram até um lateral, né? O Rainer foi cobrar para a área. Chegaram aí para a área o Gil e o Joaquim. É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dupla e dessa participação deles no ataque também.
3: Boa. Eu só queria pontuar que tínhamos no elenco João, Lucas, Lucas, Pires e Natan. Então, assim, a gente realmente tem que agradecer pela lateral no momento. É um bom, 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 realmente bom início de... De temporada, principalmente para os laterais, é, comparado ao que a gente tinha aí dentro do elenco. É, mas sobre o Joaquim, vamos lá. É, eu go gostei muito do jogo dele, acho que ele tá se sentindo muito à vontade subindo. Eu acho que o ele tá dando essa liberdade que é super importante para ele. É um jogador que é muito decisivo pelo alto, já tinha mostrado isso na temporada passada, né? É, e tava ensaiando já esse gol, e esse gol não saía. Menino, eu tava assistindo o jogo agoniada, porque certamente, parecia, em algum momento, certamente ia sair esse gol, né? Dava essa impressão, pelo menos, pra gente. E, e não saía, então, realmente, gostei muito da atuação do Rainer, que deu essa opção. Gostei de ver o Gil o Joaquim subindo em vários momentos durante a partida. Acho que é super importante. Então, gostei muito dessa liberdade que o cara lhe deu, e acredito que a gente vai ver isso nos próximos jogos também. É, e é importante porque tem esse poder de decisão que acaba tirando um pouco da responsabilidade, entre aspas e muitas aspas, de centroavantes e pontas, né, é bom que tenha mais essa opção com o Joaquim pelo alto, e acho que ele ainda vai surpreender bastante nessa temporada, é um jogador que vai fazer falta quando sair, é, Santos vai ter que buscar alguém aí que tenha essa decisão pelo alto, talvez o Messias, não vou nem fazer essa comparação, né, tão grande, porque o Messias tem um poder técnico muito diferente do do Joaquim, mas talvez o, o Messias possa é, agregar pelo menos nessa situação pelo alto, que é uma bola que o Santos acaba perdendo muitas vezes, e gostaria de pontuar que ontem o Santos não sofreu com bola parada, e muito pelo contrário, o Santos está potente na bola parada, comemorei muito é, essa situação, porque o Santos já sofreu muito em relação à bola parada, e Otero está trazendo muitíssima qualidade nesse sentido, conversaremos disso sobre é, em relação às notas né? que minhas notas também foram avaliadas nesse sentido. E o Otero trouxe muita qualidade nessa bola parada, enquanto o Joaquim está voando pelo alto.
2: O Joaquim voando, isso é verdade. Desde o <risos> de um ano passado ele já é um cara que vinha muito bem na, na, nas bolas aéreas, né? agora tem feito gols. É, só para pontuar também, pessoal, a gente falou ontem, citou a ida do Lucas Lima para o grupo do Qatar, né? que iria para o Qatar, acabou que a situação mudou, ele vai para o esporte, mas amanhã a gente vai falar com isso sobre isso com calma, também amanhã a gente fala do Gabriel Brasão, claro hoje pós-jogo é focado 100% na partida, né? E antes da gente ir para o primeiro intervalo, depois voltar com as notas, eu queria que vocês falassem rapidamente também, eu vou passar essa primeiro para você, Noronha, sobre o bonde do Água Santa, que realmente ontem estava no Água Santa e enfrentou a gente. É, eu achei que os caras estavam com uma vontade a mais Eu nunca vi o Luan Dias correr tanto Pelo Santos igual ele correu ontem na Não sei você
0: Rapaz, foi surpreendente né? O Luan Dias correu que nem doido é, Jogou bem né? Entrou na área, bateu pro gol O Mezenga bateu longe do gol Mas o, o, o Luan Dias jogou bem Agora o Inocenso né? Eu estava ontem na transmissão do Youtube do Paulistão E, e o narrador O Segat, um abraço para ele, brincou porque o Inocêncio estava na perna esquerda, ele tentou uma jogada com a direita, e ele falou, é, mas a perna direita não é a boa. Aí eu falei, mas ele era lateral direito no Santos, como assim a direita não é a boa? É uma loucura o bonde do Água, mas o Landias sabe jogar bola, que não no nível que o Santos precisava no passado, é, mas no Água Santa ele ainda dá uma destoada positiva, né? Ele tá acima, acho que ele tem é, como jogar em time melhor uh, numa Série A, numa Série B principalmente, no segundo semestre. Agora, só para terminar essa história do bonde do Água, um, o Santos escapou da lei do ex, né, por milagre. Dois, não sei se vocês viram no intervalo o Gabriel Inocenso falando que espera algo melhor para a carreira no segundo semestre. Se eu sou torcedor do Agua Santa, vai ficar muito bravo, viu?
2: É, esse, esse jogador aí precisa acordar um pouquinho para a vida, viu? Mas tudo bem, é, coisas, que, <risos> coisas que aconteceram aí que não, não dá para falar aqui, mas precisa, precisa ficar ligado o boneco aí, viu? Ô, Gabi, você ficou com medo de tomar gol de algum deles ontem? O Bruno Mesenga foi o único que, apesar que o Noronha falou dos, dos chutes, né? O único que finalizou no gol realmente foi o Mesenga, né? Que acabou defendendo o João Paulo, ele bateu de longe, mas foi o único que acertou o gol. Ficou com medo de tomar um gol do bonde do Água Santa?
3: Cara, a gente teve uma amostra tão grande desse trio por aqui que eu realmente cheguei assistindo o jogo falando: Ah, João Paulo não vai ter trabalho com isso, não. <risos> porque a, a qualidade que eles já tinham mostrado dentro de Santos, né? as rodagens que eles tiveram por aqui, foram muito, muito poucas, bai, foram baixas em relação à qualidade técnica, enfim. É, finalização no gol também, foi possível ver que eles tinham pouca precisão e capricho realmente no passe. Então eu assisti o um jogo tranquilo, tranquilo, eu vou confessar, viu? assisti o um jogo de boa, só realmente esperando é, que o Santos saísse do empate, que é o que estava me dando mais agonia na verdade, porque a impressão que me passou é que esse gol ia sair, mas demorou muito pra sair, né? E aos que, enfim, acompanham o nosso trabalho, é, dentro do UOL tem uma coisa chamada relato, que é basicamente escrever sobre o jogo que a gente está assistindo. E o relato, você basicamente não assiste muito bem os 5, 10 minutos do segundo tempo, porque você está ali escrevendo e atualizando. Quem entra, quem sai, amarelos e tudo mais. Aliás, ontem a gente precisa comentar rapidamente sobre a arbitragem, que deixou aquele jogo mais burocrático ainda, né? Tivemos problemas em relação à arbitragem, que gostou de dar um amarelo ali. O, o árbitro pesou um pouco a mão nas decisões dele, na minha opinião, e deixou o jogo um pouco mais burocrático. Mas enfim, não fiquei com medo de tomar gol dos Santos aí, porque realmente já tinha essa amostra aqui no Santos e me deixou um pouco mais tranquila.
2: É, o arbitragem é normalmente no, a nível nacional já não é bom imagina a nível estadual, né? Mas, enfim, Café Colute, Café Colute é o café que abastece a TV Cultura Eleitoral inteira e pode ser o seu também, se você entrar em contato lá, arroba cafécolute.brasil no Instagram ou 69 0850. tá bom? Café Colute. Que é muito melhor do que falar sobre o bonde do Água Santa, que a gente não vai falar mais. Agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente fala sobre as notas do jogo.
1: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andy Futebol.
0: Estamos
2: de volta aqui no intervalo do YouTube. Noronha, começa aí, você tem um monte de gente para agradecer aí, que apareceu na transmissão ontem, que eu sei.
0: Ah, sim, todo mundo que, que acompanhou lá no YouTube do Paulistão a, a transmissão, todo mundo que foi no chat comentar, o segate que foi quem narrou lá a partida, ficou maluco com tanta gente mandando abraço, então um abraço para ele, um abraço para todo mundo que compareceu, mesmo, é, também tem um parabéns para o Carlos Eduardo Lousada, que pediu aqui, um grande abraço de aniversário. E eu mandei duas fotos para o Matheus também, se ele puder colocar. Se não puder, me avisa, que depois a gente vê. Mas tem... Ah, boa. Esse é o... Calma aí. O, fa... o Vitor. É o Vitor Brito. E a irmã dele, a Bruna, que foi a primeira vez dela no estádio. E deu sorte. Vá mais vezes, Bruna, por favor. E a segunda é foto... É quente. A segunda foto é do... É Yuri Ribeiro. O com H. Que imitou, né? O, o menino levou um cartaz para o Yuri Alberto, ontem a gente brincou de eu ser maluco e, Mas eu não vou dar minha camisa para você, Yuri, mas obrigado pelo carinho pela piada, foi muito bom
2: Da sua vasta coleção não tem uma que você pode tirar e mandar para o Yuri?
0: Não tem, você que é um colecionador também sabe que nós colecionamos, não gostamos de dar nenhuma peça gostamos de, Somos acumuladores
2: Não, eu não tiro uma camisa da minha coleção, nenhuma, jamais Gabi, pode mandar mensagem se você tiver aí também.
3: Estou de olho aqui no chat para ver se chega alguma pergunta, mas a maioria é sobre o Morelos. É... Vou tentar esclarecer só a situação do Morelos. A gente comentou ontem rapidamente que ele teve que rescindir o contrato pra... por conta da redução salarial com o Santos, né? E somente isso: o Santos teve que rescindir o contrato, fez um novo em relação a... ao novo salário dele, que abaixou em quase 60%, vale dizer. E falta bidar esse contrato novo e por isso que ele não foi inscrito no Paulista a tempo. Mas será, está nos planos. O cara, ele deixou aí nas entrelinhas que ele pode chegar aí para o próximo jogo. Tomara que vocês Santos escrever a tempo, que é um jogador que faz falta, né? E a gente está curioso aí para ver se realmente o Búfalo vai dar conta do recado, vai surpreender, vai tirar o Furt aí da posição dele ou não. E o Carilli está afim fim de testar, viu? Também deixou isso meio que nas entrelinhas na coletiva.
2: É, ontem quando a partida estava 0x0... É, você olhava, o cara já tinha feito quatro mudanças, né? Você olhava pro banco e falava quem pode ser a quinta pra mudar o jogo? Não tinha quem. é né? colocar quem? Né? Tinha Aliás, o Samuel, tinha os meninos, o, o Rincon, né? não tinha ninguém de ataque, né? Até Sim. fiz
3: uma
2: pergunta. Não sei se meus
3: amigos. É, não sei se meus amigos concordam. Vou jogar essa bola pro alto e deixar vocês comentarem sobre, posso abrir também pro chat comentar. Que muito se falou sobre o banco do, do Santos é ter melhorado bastante, né, com as 14 contratações é do Marcelo Teixeira. Mas pô, quando o Carille mexeu e realmente entrou Pedrinho, Marcelinho, aliás Marcelinho estreou, foi Marcelinho, Bigode e Nonato, é, senti que caiu muito a produção do Santos. Lógico, vale dizer início de temporada, Também. Marcelinho entrou pela primeira vez Vamos no jogo. Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol.
0: Beombete.
2: Segundo bloco do Resenha Santista já está no ar. E claro, a gente começa falando da Andi Futebol, a sua loja de esportes e materiais esportivos favorita arroba Andy futebol no Instagram ou 13992047944 no WhatsApp. Você vai ter o melhor atendimento possível. Lá você vai achar tudo em relação a camisas de time, chuteiras, bolas, mochilas, qualquer coisa. Você pode ir lá no Praia Mar, é, no Piso Térreo, né? E no Brisa Mar, lá na Praça de Alimentação, na saída da Praça de Alimentação ali, lá em São Vicente. Andy futebol A gente falava aqui no intervalo sobre... É, os jogadores que entraram, completa o raciocínio, Gabi, por favor, a gente teve que cortar pra voltar.
3: Me perdoem. Me... Nossa, gente, olha, eu juro por Deus, acabei de mandar mensagem pro Matheus. Matheus, eu nunca mais falto no estúdio, tá? A gente tem um reloginho em cima da TV, que faz tanta diferença pra gente ter nosso período de fala. Não falto mais, vou só fazer aí agora. Mas só completando o raciocínio, que eu acho que o Banco do Santos acabou se mostrando ali, flexível, mas faltou aí nas entradas que o Kalili fez nessa reta final, né? que colocou Pedrinho, Marcelinho, Bigode e Nonato, e na minha opinião caiu muito, muito, muito de produção. Foi o momento, na minha opinião, que o água Santa mais teve chances, foi aquele período que o Água Santa começou a pressionar o Santos no seu campo e tudo mais, então fiquei pensativa aí sobre esse banco, não sei se vocês gostariam de comentar, mas olha, Bigode ainda não mostrou a que veio, Pedrinho não entrou bem também, é, Marcelinho o primeiro jogo, e um jogo que o Santos estava precisando do, do gol, pode ter entrado um pouco pressionado, e Nonato se machucou, entrou como meia, mas ficou devendo também, na minha opinião.
2: É, o Banco do banco do Santos também é uma preocupação que particularmente eu tenho. Acho que precisa ainda de peças ali. Noronha, você falou que tem superchats. Você pode ler o superchat, por favor. Se você quiser mandar superchat, pode mandar também, é claro. Temos
0: aqui o Fábio Macarenco Corte, que pergunta o seguinte. Dá bom dia, pois educado. E fala, vocês acham que para a Série B o Santos vai precisar de mais opções ofensivas? Olha, Fábio, eu acho que... Se o bigode, é muito cedo, tá? Primeiro que a gente não pode cravar nada. Mas se o bigode continuar sem brilhar, se o Furt tiver alguma dificuldade, aí tem o Morelos, claro, ainda, é, na, os pontas não estão brilhando, talvez o Santos tenha assim que pensar ali após o Paulista. Não descarto essa possibilidade, mas também não vou cravar nada, não sei vocês.
2: Ah, eu também acho, principalmente para as pontas. Acho que o Santos precisa, sim, de, de mais alternativas. Acho que tem, tem um setor ali que, que precisa ser abastecido. É, a Gabi acabou de falar, então por isso que eu já vou passar para as notas do jogo, para a gente dar uma acelerada é, Pode colocar, Matheus, Bora, uma vinheta amor. Diga, diga não Eu não falei nada não Ah não, pensei que você tinha chamado aí, fez um barulho e pensei <risos> que tinha chamado Então vamos fazer as notas do jogo, já começa aí com o João Paulo Noronha
3: Mete bala Noronha
0: Calma, estou pensando na nota. Eu estou fora do ritmo online. Eu estou fora do ritmo online ainda. Fazia muito tempo que eu não fazia aqui na internet, pelo jeito, isso é uma porcaria. Até peço desculpa para o pessoal. Cara, o João precisou fazer uma grande defesa, que foi a do Mesenga né? é, o chute de fora da área, ele fez. Na bola aérea, é, até saiu da pequena área, o que não é o mais costumeiro do João. Eu vou dar um, um set acho que a, a bola que foi não entrou. A outra foi na trave, eu não acho que ele tem errado ali. Uma atuação tranquila, segura.
2: Jabi, você?
3: Estou completamente de acordo, mas minhas notas estão é, um pouco mais baixas. Eu deixei ele com seis e minha justificativa é que ele foi seguro e pouco exigido. Então, realmente, foi só uma boa defesa. No final teve aquela trave que o Jael mandou, que me assustou bastante. Mas, enfim, não teve relação com ele, então vou deixar ele com seis.
2: É, eu também vou acompanhar o Noronha com o set, mas acho que ele não, não trabalhou muito, é, porque não precisou também, o Água tem um time um pouco mais limitado, e ainda bem, né, que todo jogo seja assim, que seria melhor ainda. É, outra direito ontem foi o Rainer. começa você, Gabi, pelo Rainer.
3: Cara, deixei ele com seis e meio, é, falo de novo que gostei muito da atuação dele, achei ele bem ousado ali na frente, poderia ter sido um pouco mais tímido por conta da titularidade, mas não sentiu o peso, enfim, desenrolou ali no futebol dele, jogou a bola pra frente, e ofensivo foi bem, defensivo foi bem, gostei bastante, acho que é um cara que vai incomodar.
2: Noronha, e você, a sua nota sobre o Rainer, o homem de poucas palavras, né, bom lembrar que o homem responde é, uma pergunta gigante, ele responde cinco, seis palavras ali.
0: É, realmente poucas palavras, mas um que teve muito futebol, né, é, fico com sete também, uma boa estreia, não me parece ter sentido nenhum nervo, nervosismo perdão, é, em ser titular pela primeira vez, estreia como titular, né? ele chegou a atuar um pouquinho contra o Botafogo. Eu gostei da atuação principalmente ofensiva, mas também defensivamente, o, o Luan Dias principalmente. É, enfim, o resto dos jogadores do Água, como Rafael Waller e tal, apareceram mais pela direita, conseguiram criar mais pela direita do ataque do Água do que pela esquerda, ou seja, no lado direito defensivo do de Santos, o Heiner também não tomou nenhum baile, não falhou, foi uma atuação bem interessante que já empolga o torcedor, né? Muita gente já falando temos laterais, tomara que tenhamos mesmo. O Aderlan também não comprometeu um momento algum dos jogos anteriores e o Rainer começou bem. Então, por favor, que ambos sejam, né? O desfecho desse drama santista de não ter lateral direito.
2: É uma posição que sofreu nos últimos anos aí, sofreu bastante. Também vou com, vou, não acho que eu vou até colocar um 7,5 meio pro Rainer. É, Gil, primeiro zagueiro Gil, começa você, Noronha, sobre a atuação do experiente zagueiro do Santos.
0: Cara, de novo, né, posicionalmente, posicionalmente é uma palavra? Enfim, não sei. No posicional da zaga, é, ele, ele tá muito bem. Eu lembro de dois lances. Um em que ele faz um, uma proteção com os braços, assim, pro João Paulo sair. Ele leu que tinha um jogador do Água atrás, protege o João, sai para pegar a bola, e outro, ah, esse, esse foi no segundo tempo, o outro no primeiro tempo, em que o Luan Dias vai ali de fundo, tenta tocar de direita, a bola passa pelo Joaquim, e o Gil muito bem posicionado corta com a perna esquerda, aí o Joaquim acaba afastando. Dois lances em que ele não precisou ter velocidade, ele soube se posicionar. Quando precisou ter velocidade, pro, é, promoveu um momento histórico, né? ele mesenga disputando corrida numa bola na ponta esquerda do Água foi um lance fantástico, realmente parecia dois bolts, né? usa em bolts, correndo, mas tirando esse fator da velocidade, o Gil tem se posicionado muito bem, gostei da atuação dele ontem, também ficou com 7, 7 para todo mundo né, Gabi.
2: <risos> 7 para todo mundo, Gabi, a sua nota para o Gil, e eu já vou aproveitar e emenda no Joaquim também, que já fala dos dois.
3: Fechou, é, concordo acompanho o Noronha, acho que ele foi muito bem na parte posicional e movimentações inteligentes, ele tem uma visão de jogo muito boa, e também vi que ele tirou algumas boas bolas pelo alto, perdão, então isso também ajudou bastante o Santos. E essa, essa é, movimentação que ele fez com o Joaquim naquele momento que estava sendo atacado, que o Noronha citou agora, eu achei muito importante. Porque na minha opinião, se ele tivesse um pouco mais de liberdade, o João Paulo ia ter que trabalhar. E Joaquim, eu vou... Perdão, o Ju eu deixei com 6,5. O Joaquim eu vou deixar com 7,5 pelo gol e pelas enfim situações de jogo, que ele também foi muito bem na parte da defesa. A defesa está muito segura, graças a Deus. O João Paulo não está tendo tantos sustos graças a esses dois. Então realmente a parceria está dando certo, amigos.
2: Tá dando certo mesmo também, acho. Vou colocar o um 7,5 para o Gil, 8 pro Joaquim, porque o gol aumenta a nota. Noronha, já fala do Joaquim também.
0: Cara, o Joaquim, eu também vou ficar com 7. O gol aumenta a nota é uma regra que Murilo, Tauro, fora ele, e você acabaram de citar. Mas eu vou ficar com 7, porque eu acho que defensivamente, que é meio o que importa, entre aspas, tá ele e o Gil foram similares. É, não acho que sofreram sustos. E se a gente parar para pensar... As grandes oportunidades do Água, tipo o chute do Mezenga, é, foram de fora da área. né? E aí é mais uma questão dos volantes. Não, não acho que o João Schmidt ou o Pituca tenham falhado nisso. Mas a, a impedir o chute de fora não é tanto dos zagueiros que naqueles lances estavam mais recuados. Dentro da área, eu particularmente não lembro do Água Santa se criando muito, tirando aquele último lance, claro, da cabeçada do Jael. Mas essa é uma outra história, pelo posicionamento que o cara ele escolheu, colocar o Rincon, e o famoso 1x0 tá bom e o Santos dá tá mais recuado. Então, eu vou ficar com 7 também, acho que defensivamente ele e o Gil foram bastante similares.
2: 7 então do Noronha, para os dois é Felipe Jonathan Felipe Jonathan agora que deu mais uma assistência Sua segunda assistência no ano De forma idêntica, inclusive a primeira né, Que foi o escanteio cobrado na ocasião A primeira foi para o Juliano fazer o gol contra a ponte e ontem para o Joaquim Começa você agora Noronha Pela nota do Felipe Jonathan, lateral esquerdo
0: Começo, começo Como eu falei ao é comentário do Rainer Eu achei o Felipe bem Aliás, é, foi antes que eu comentasse para o Rainer, né, porque eu falei no primeiro bloco, gostei dos dois laterais, que a gente ou foi no intervalo, eu não sei, eu estou falando em todos os lugares, que o Santos tem, nesse momento, né, elogios ao lateral direito ao lateral esquerdo, e também ao meia, no caso seria o Juliano, que não jogou ontem, três posições em que, que inexistiam no Santos ano passado, o Felipe começa bem a temporada, tanto ofensivamente e não comprometendo defensivamente, o que no caso dele é mais importante, porque ofensivamente a gente meio que sabe o que ele faz, né, se ele parar de cruzar com a direita, o que ele não fez esse ano ainda, fazia no passado, é ótimo, e defensivamente, não comprometendo, não falhando, deixando espaços, não tomando bola nas costas, que é algo que ele fazia bastante é, no passado, está ótimo também, eu estou gostando do começo da temporada dele. Talvez tenha sentido que tem concorrência dessa vez, né? Talvez ele tenha sentido que com o Jorge, para quem ele já foi reserva, é, ele tem uma briga. Anteriormente, talvez ele não sentisse essa briga. É só a gente pensar que em 2020 a reserva dele foi o Wellington Tim. Então talvez tenha batido uma, uma certa <risos>
3: depressão, uma falta de vontade.
0: A vaga é minha, não preciso me esforçar. Tipo o João Paulo que olhando para o reserva no passado, né? Talvez o Felipe tenha passado por isso e agora saiba que vai ter que jogar bola para ser titular.
2: Então, é... Gabi, é só a nota do Felipe Jonathan.
3: Nossa, ele pegou muito Noronha lembrando do Wellington T. Meu Deus, Felipe Jonathan. É, mas enfim, concordo com Noronha, que ele teve início de temporada muito bom apesar da lesão, né, que eu tenho que levar isso em consideração, foram 10 meses parados, e ele volta como se nunca tivesse tido uma lesão, acho que isso é um ponto muito alto em relação ao Felipe Jonathan, tomara que não, não se machuque, porque começou realmente muito bem, defensivamente seguro, é, ofensivamente bem, gosto de quando ele tem essa liberdade para construir por dentro, ele incomoda, eu acho que isso é importante, é uma, eu, novamente repito, é uma opção a mais para o Santos ali, para estar tá criando uma situação perigosa. Então, gosto muito do que ele pediu, Eu Estou gostando bastante. Acho que ele pode, de fato, ganhar essa titularidade. Mesmo com o Jorge se recuperando fisicamente, ele se mantém aí pela, pelas opções do Carilho. Deixei ele com o 7.
2: Também acompanha a Gabi, o 7. É, acho que ele, no final do jogo, só que ele deu uma cansada. Aliás, é, a gente, talvez não dê tempo para falar hoje sobre o preparo físico, mas esse começo de temporada... É, talvez já mostre que cobra um preço né, de jogos seguidos, né, um em cima do outro, e também por ter um elenco que a gente tem muitos jogadores em algumas posições, acima dos 30, né, 35, até alguns. Acho que isso lá na frente pode ser uma preocupação, mas enfim. Próximo é o João Schmidt, né? Se eu não estou enganado, João Schmidt. Gabi, começa você pelas notas dele.
3: Cara, se eu pudesse dar 10 para o João, João Schmidt, João Smith, Rafael Smith, eu daria. Ele tem já o meu coração, você entende? Não tem como não falar bem do João Schmidt. É, são jogos consecutivos já que ele está convencendo. E apesar das brincadeiras, isso é verdade. Ele realmente chegou para desbancar o Rincon. É muito triste dizer isso, mas o Rincón vai ter que suar para conseguir recuperar essa posição. Porque o homem simplesmente está em todos os lados do campo, parafraseando Casa Grande. Ele falou isso no início do jogo e eu falei, sim, casão, o homem faz tudo e mais um pouco. E ele de fato aparece em todas as partes do campo, ele desarma, ele rouba a bola, ele cria, ele marca, ele volta para dar recomposição, ele cobre os laterais. Gente, o homem realmente veio para incomodar e ele está voando, então eu mantenho o meu set, ele só não é o melhor do jogo porque realmente o Joaquim fez o gol que estava para sair já, então, deixei ele com 7.
2: Noronha, e você? A atuação do nosso novo primeiro volante titular, talvez? Não sei. Por enquanto, vem sendo ele.
0: Né? Eu vou inverter a situação da Gabi, e respeitosamente. Eu acho que o João Schmidt, de novo, foi muito bem. Não que ela não tenha falado isso, mas eu acho que, mesmo com o gol do Joaquim, eu fico com o João Schmidt. Ontem, na transmissão, eu falei do Rainer. Eu, eu, a transmissão do Paulistão colocou para votar no melhor em campo: né? Rainer, Joaquim ou o Cristiano do Água Santa, que é o volante número 5. Jogou muito bem mesmo. E eu votei no Rainer. Agora, já assistindo mais lances, com mais calma, eu continuo com o Rainer ali no top 2. Mas eu acho que o João Schmidt tem sido o, o, o diferencial desse Santos, tanto na marcação quanto na armação. Eu até fiquei comentando durante a transmissão. O João precisa aparecer mais na frente, precisa aparecer mais na frente. Nos jogos recentes ele estava dando bons passes e no segundo tempo, de fato, ele subiu mais. O João está muito bom. A Gabi usou o né, um incomodar, chegou para incomodar. Incomodando o Rincón está tudo bem, tem que deixar o torcedor feliz. Então o João Schmidt tem sido é, o melhor jogador do Santos nesse, nesse primeiros, nessas primeiras partidas. Ultrapassou o Juliano até pela quantidade. Agora ele tem quatro, o Juliano tem dois e mais uns minutinhos. Então o João Schmidt... Vai ficar com a minha maior nota hoje, que não vai ser 7,5. Não vai ser 8 e eu vou aumentar do Rainer para 7,5, porque deu vontade agora.
2: <risos> dessa vez, dessa vez passa. É, pô, ah, o, o João Edu. Schmidt, diga, diga.
0: Não, desculpa, é que você falou né do, do time tá jogando toda hora, o pessoal mais velho. Eu fui pesquisar qual vai ser a primeira pausa, por assim dizer. O Santos tem jogo meio de semana, fim de semana no Paulista, até o dia 17, 18. 18 de fevereiro contra o Novo Horizontino. Aí não tem rodada no meio de semana e só joga no final de semana seguinte, no dia 25, contra o São Bernardo, os dois jogos na Vila. Então, tem mais meio, meio mês aí, né? metade de fevereiro, jogando quarta-domingo, quarta-domingo, até ter uma descansada.
2: E esses são os jogos da oitava e nona rodada, Você não tem tá nada, é isso?
0: Nona e décima.
2: Nona e décima, tá, é, por, é, por essa por essa altura acho que o Carille chega a comentar uma entrevista né que é uma coletiva que era por essa época aí que isso aí ia ter começar a ter um respiro né é começo de temporada é mesmo complicado é, o João Schmidt ontem a, 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 acho que primeiro tempo de ontem dá para ser dividido em dois é, em dois subtempos digamos assim até os 18 20 minutos e depois até o final do primeiro tempo que o Santos foi melhor depois deu uma caída e eu acho que a caída foi justamente pelo João Schmidt, não está conseguindo é, levar tanto essa bola para frente. E aí eu não digo nem se é tanto culpa dele ou do time, porque é, acho que estava um bloco muito espaçado entre ele, Pituca e Casares e os jogadores da frente. Então acho que faltou um pouquinho disso, é, e por isso até que o Santos teve uma dificuldade ali para criar. E eu concordo também contigo, Noré, na parte que faltou ele chegar na frente. Acho que ontem ele chegou pouco à frente, no segundo tempo até um pouco mais, que ele chega a dar um cruzamento para a área, é, quando o Felipe Jonathan vai por dentro e ele abre. Mas acho que faltou até ele chegar, chegar mais à frente, igual ele tinha feito nos últimos jogos. Todos os outros jogos ele deixou um companheiro na cara do gol, pelo menos uma vez. É, contra o Botafogo, contra a Ponte Preta e contra o Palmeiras mesmo. Ontem acho que ele não fez isso, se eu não estou enganado. Ele não deu nenhuma assistência realmente. Acho que faltou um pouquinho disso para o João ontem, mas também deu um set para ele. O próximo é o Pituca. É o Pituca. Começa você, Noronha, dessa vez. Diego Pituca.
0: O Pituca, é, é, como eu posso falar, está um pouco abaixo do João e talvez é, seja uma, uma percepção moldada pela expectativa. né? O João Schmidt é um cara que chegou discreto e todo mundo acreditava que seria o banco imediato do Rincon. E aí ele brilha, se torna o melhor jogador do time, claro, só na minha visão até o momento, e, e ganha essa vaga, a gente não consegue pensar como o cara ele tiraria o João Schmidt do time. E já o Pituca, a gente tinha expectativa que fosse esse melhor do time, que brilhasse mais do que está brilhando. E aí talvez alguém tenha, uma alguém tenha uma percepção assim, pô, então ele tá mal. Não, não acho que esteja mal. É que eu acho que ele tá abaixo do companheiro de posição, por assim dizer, né, dos dois caras mais defensivos do meio, e, e dá uma impressão de estar tá abaixo. Mas eu acho que é só uma opinião moldada pela expectativa. Eu acho que o Pituca pode jogar mais. Então, em vez de falar, ah, tá mal, eu falo, pode melhorar e a tendência é que melhore. É, eu, eu vou ficar com o 7, não acho que ele foi abaixo do time para... Tirar essa nota 7 que eu tô dando pra quase todo mundo, mas eu espero mais do Pituca. E eu acho que. Eu acho que tem, tem maneiras pra ele jogar melhor, talvez com mais um meia, talvez um pouco mais recuado e o João avançando, não sei. Eu acho que. Eu, eu sempre fui fã do Pituca, primeiro volante. Eu acho que o Pituca eu tem também. espaço pra evoluir e tá longe do auge que a gente vai vê-lo aqui,
2: viu? Gabi, você anota sobre. A nota do nosso camisa 8, Diego Pituca?
3: Caramba, o, o Noronha acabou de tirar as palavras da minha boca, porque eu ia comentar sobre o quanto ele não está mal, eu não acho que <risos> eu não acho que ele está mal, eu concordo completamente com o Noronha, vou até encurtar o meu tempo, porque ele explicou o que estava na minha cabeça, eu acho que ele pode estar jogando uma posição que ele não se sente tão confortável, acho que ele prefere jogar de primeiro volante, está é, marcado na minha cabeça o quanto ele melhorava a saída de campo do Santos, nossa como melhorava, ele tinha uma saída muito boa, distribuía muito bem o jogo. Eu senti ele ontem um pouco mais cansado e como o cara ele já tinha dado a letra que o Santos está com alguns desgastes e entre eles o Pituca sentirei um pouco mais cansado mas ainda assim sinto que ele fez boas movimentações tá ele não prejudicou a partida só acho que ele teve um pouco mais neutro realmente e o João está brilhando né então está roubando um pouco dessa atenção e acho que o Pituca não está mal tá acho que ele realmente tem a crescer bastante e acho que ele é um jogador que gosta de dar espaço para o seu Companheiro, sabe? Tipo, para ele não é um problema não estar como o principal é, meio-campista e o brilho do meio-campo, tá? Não acho que ele tenha essa vaidade, ele gosta de servir seus companheiros, gosta de dar espaço, gosta de dar essa liberdade para o jogador. Então acho que ele tá fazendo a função dele muito bem até aqui. Vou deixá-lo com
2: 6,5. Também, vou acompanhar você no 6,5. Acho que é muito isso, expectativa é, pelo que pode entregar, né? Tem jogadores que a gente não tem expectativa. É, porque nunca viu, é, ou pouco viu Ou sabe que não, tem, não pode entregar tanto O Pituca a gente sabe que pode jogar é, mais né? Não que ele venha jogando mal Mas pode jogar mais até do que ele tem atuado é, E o último do meio de campo É o Cazares, que foi o principal armador ontem Começa você, Gabi, por ele O que você achou da atuação do Camisa 10?
3: Menino, gostei Assim, eu acho que ele oscilou não conseguiu manter o bom início que ele teve, né? Porque de cara, ele já chega com aquela arrancada que supera na velocidade e manda uma, um cruzamento na medida para a furte. E eu fiquei, anjo, tá tudo bem? É isso que você tem que pegar pra gente, Continua. Se for, vai para frente que é tua. Segue reto e vai. Porque gostei muito desse início dele. Acho que ele teve uma, ele não teve grandes explosões dentro do jogo, mas acho que ele tem uma visão muito boa, tem movimentações muito boas também. Acho que era um cara inteligente. Poderia ter incomodado mais pelo que ele mostrou no início da partida, mas acho que o Santos não conseguiu manter sua produção também ao longo da partida, então vou deixar essa passada de pano, mas eu gostei do que ele deu de amostra para o Carilli, acho que ele vai continuar sendo testado, tá? Acho que ele é um cara que pode ganhar posição é, ali, porque, enfim, as pontas estão deixando a desejar, e ele pode entrar ali por dentro e deixar o Atério na ponta, então acho que ele pode ganhar posição por conta disso. Enfim, a arrancada no começo foi o que mais brilhou meus olhos, eu deixei ele com seis.
2: E você, Noronha, é? atuação do Camisa 10, Casares?
0: Cara, alguém aqui mandou no chat, eu perdi o nome, até peço desculpas, que o Luan Dias jogou bem, foi a melhor atuação dele que a gente viu, pelo menos na comparação com o que ele jogou no Santos. E aí teve um lance ontem que ele perdeu no corpo pro Casares. Eu achei engraçado, porque é verdade, Sim. aconteceu mesmo. Eu não achei o Casares bem, não, é, mas eu lembro, por exemplo no passe que ele dá para o Furti, o primeiro chute, né? Que o Furti chuta mal de direita. É... Que ele tentou tabelar com o Furt diversas vezes, o Casares jogou mais centralizado. Gostei? Não. Mas eu acho que, por exemplo, se o Furt chuta certo aquela bola, não sei nem ser gol, mas força uma defesa importante do goleiro do água ou algo do gênero, a gente já está elogiando o Casares. Não quero o Casares como titular, mas acredito que possa ser um bom reserva eu vou ficar com sete também, não, não acho que ele foi tão abaixo dos outros, na, na minha visão, né, nas notas que estou dando, para criticá-lo. Acho que a, a, ele acaba prejudicado porque nos lances bons, o companheiro acabou não concluindo da maneira que poderia.
2: então Eu acho que ele distoou um pouquinho, é, tirando essa primeira bola para o fute que vocês citaram, achei que faltou um pouquinho de... de... Divisão dele, até de achar passes que a gente sabe que ele tem capacidade de, de achar, né? é, ou pelo menos já teve um dia, mas enfim, um cara mais técnico. Acho que até se movimentou, buscou o jogo, mas enfim, acho que eu disto um pouquinho, eu vou dar um 6 para o Casares. É, antes da gente falar do ataque, a gente vai pro intervalo, só que antes do intervalo também, o Noronha tem superchat para ler ainda. Lê aí, Noronha.
0: Tem um superchat, quem quiser mandar, pode mandar. Tem dois neste momento. O Vitor Aracaci. Dá um bom dia, pois, educado e fala. Vocês sabem de onde vem essa ideia do William colocar o Dub God na camisa? Eu não faço a menor ideia, Victor, mas de fato ele está jogando com Dub God na né? D-U-B, G-O-D. Sei lá, sei lá, eu vou colocar minha camisa como Norogod também, ou Noro Dub God, não sei, que coisa maluca. E o Fausto Alves Reis pergunta o seguinte, Miguelito, Enzo Monteiro, Jair para o banco? É, Fausto, eu acho que o Jair vai para o banco assim, Se recuperar dessa questão muscular né? e, Mas o Miguelito e o Enzo Eu acho difícil, o cara ele não chamou Nessa primeira leva de jovens Que subiram da copinha E eles estão indo para o Qatar, inclusive é capaz de estar indo mesmo né? Porque se não viajar hoje, é capaz deles de estarem no avião Não sei se o Miguelito e o Enzo Vão aparecer no banco no Paulista não Não sei o que vocês pensam, mas enfim
2: Não sei também, mas Devem estar embarcando hoje Certamente e o do é branding, certeza, é, é pra Exato. criar a marca.
3: Eu ia falar. <risos> Não, <risos> exatamente <risos> isso, tá? Basicamente, o que eu. Eu tive que procurar sobre isso porque gerou uma comoção aí nas redes sociais falando: gente, por que carambas ele mudou o nome da camisa dele? Se é o William Bigode, é só. O Dubigode é o arroba do Instagram dele, meus amigos. E aí, o do bigode, é só pra ter essa impressão de William, o do bigode, enfim, humor, ah, 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 e um pouco de, de, de marketing aí que você que ele use aí futuramente.
2: Então, tá aí. Edu, tem outra. Diga, né? diga.
0: Não, se vocês repararam, eu só uso o Instagram basicamente, mas deve, a arte é a mesma para todas as redes sociais. Quem viu quando o Santos é, soltou a escalação ontem e olhou o, o banco de reservas, estava o William Do, o Do normal, Do, Bigode, normal, também separado. Então, não é mais o William Bigode, ou é Dove God, ou é do bigode mesmo, achei
2: fascinante. <risos> é, é como a Gabi <risos> falou, é para se referir, né? William, aquele do bigode. Então, acho que é, é o branding do nosso atacante aí. Intervalo.
1: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
0: b Bet.
2: Estamos de volta... Tem mensagens aí? Alguém tem mensagens? Pode ler, por gentileza Eu tenho, Eu
3: tenho da Duda sobe. Santos a du... Fica à vontade
0: Não, por favor, pelo amor de
3: Deus <risos> Gente, sério, a gente tem que fazer no estúdio mesmo <risos> A Duda Santos mandou Gabi, minha mãe adora você Então eu deixo um beijo pra mãe da Duda Muito obrigada pelo carinho Achei uma fofura Ela fala da mãe dela no chat Que, que amor Se vocês estiverem escutando um latido É a Pandora querendo participar do programa Peça desculpas
2: Não, Deu pra escutar sim. Tem que trazer a Pandora Tem que trazer Desculpa aí, galera
1: Vou levar, o é, um dia Eu, eu tenho
0: três <risos> Mande, mande. Leve, quer dizer, eu tenho três aqui. A primeira é do HB, né? Nosso querido HB que manda a foto do Pedro. O Pedro é um menino que levou lá no Ribeirão Preto, no estádio, o, a foto, uma, um cartaz, perdão, com um furt, sou seu fã, e dá a sua camisa. E é verdade, né? É, o Yuri, que eu botei no outro intervalo, tá mais referenciando esse cartaz do Pedro do que a, a questão lá do Yuri Alberto. É o a viajada, mas a piada vale. O Pedro apareceu no vlog, inclusive, lá em Ribeirão. A outra mensagem é. Aliás, o HB que falou que está com problema no carro no meio da estrada, hein? Se cuida aí, meu filho. É, o AGB Dinho fala o seguinte. Ele está passando. Calma aí. Uma observação. É, nas no... Ah, não. Uma observação crítica. Depois eu passo para a produção. Fica tranquilo, AGB. O... E o Matheus, eu mandei uma outra foto aí, se puder colocar, para mandar um abraço para quem mandou a foto. O Matheus não pôde colocar. Fica vontade, Matheus.
3: Não. No seu tempo, Matheus. Fique em paz.
0: Aí, foi ah, aí, ó. Foi o Carlos Moreira que falou que confirmou a presença no jogo, deve ser a esposa dele, acredito aí. E foi no sufoco, mas ganhamos. Valeu, Carlos, por mandar a fotinho.
2: Foi no sufoco, mas ganhamos, é isso. E o apoio da torcida ontem, mais uma vez, bem importante. Né? O jogo acabou no horário tarde né? e o torcedor compareceu em bom número lá no 1 de maio. É, e o, os, os ingressos, amigos. os ingressos para domingo, aí? já está, não, não esgotaram ainda não, né? Não,
3: não, não tenho a informação esgotou. de que esgotou, mas já começou a comercializar, né? Aliás, Sim. jogo na Vila Belmiro, hein? Você que nunca foi na Vila, compareça, não. estádio gostoso de assistir. É,
0: só começou também eu já vinda para o Corinthians na semana que vem. O do Guarani domingo não esgotou, mas já abriu também a vinda para o Corinthians quarto.
2: É, um pouquinho salgado o preço, né, Santos, para pro Clássico, né, mas tudo bem, né, é, Santos e Guarani domingo, é 6 horas da tarde, e o Clássico é quarta, 7 e meia, né, se não tô enganado, é isso, é, né? Hum,
3: deixa eu dar uma olhada, o só... do Corinthians eu sei que é isso, sete e meia, certo,
2: que horário também, meu Deus do céu, quanto, Matheus? Vamos voltar.
3: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
2: Beombet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Resenha Santista. Agora é hora de falar da B1Bet. a Beombet B1 que deixa essa garrafinha aqui com a gente e você pode aqui no QR Code. Colocar seu celular né, e abrir lá o aplicativo da B1Bet para fazer suas apostas. Hoje, certamente, deve ter algum jogo, mas como eu não olhei antes, eu vou olhar agora ao vivo, não tem problema. Tem Campeonato Paulista, tem Ituano, joga hoje do Grupo dos Santos. Ituano pega o Novo Horizontino. Tem Botafogo e Santo André. Tem Campeonato Carioca, se você quiser apostar. Hoje não tem. É, tem o pré olimpico Eu não sei se pode apostar no Pré-Olímpico, mas o Brasil joga hoje. O Brasil joga contra a Venezuela. É, a Colômbia pega a Bolívia. Enfim, tem bastante jogo lá pra você apostar. Se você gostar do Campeonato Inglês, tem Manchester United em campo hoje. Enfim, lá na B1Bet você coloca o seu celular aqui e aposta. A B1Bet é a casa de apostas do Resenha Santista e a sua também. Notas do jogo, voltar para o ataque agora, né, Matheus? Quem é o primeiro dos atacantes? Otério, Noronha, cita aí o que você achou do Otério na partida de ontem.
0: Cara, eu achei o Otero surpreendente. Por quê? Porque ele manteve o nível, né? O nível não tá caindo o Otero é um cara que costuma oscilar. São aí quatro jogos, é, indo bem, sendo incisivo, batendo bem na bola, criando oportunidades, apoiando os dois lados da ponta, né? Ontem ele colou bastante perto do Guilherme, estava é, meio que na ponta direita também, porque o Casares estava mais centralizado, se movimentando bastante. Sofrendo falta roto, cometendo faltas pesadíssimas também. Teve umas duas pancadas que ele deu. Tenho gostado bastante do Otero, achou uma atuação de novo interessante. Cansou no segundo, mas, cara, é, quem entrou também não foi bem. Né? A gente até comentou que quem entrou no segundo tempo, no ataque, não produziu muita coisa. É, tanto que o gol sai de um lateral esquerdo, cruzando para pro, pro um zagueiro. E só o Marcelinho, né que o lance sai saiu escanteio, o Marcelinho cruza e o Nonato ia chegar. Ou seja, um volante. Eu gostei bastante do Otero, eu vou ficar com 7,5 meio para
2: ele. Gabi, você é a atuação do Otero?
3: Estou acompanhando o Noronha hoje acho que hoje, sempre, o Noronha é muito bom, companheiro. É, eu acho que o Otero tem surpreendido e ainda irá nos surpreender, tá? Acho que a questão física dele está muito boa. Repito que ele trouxe muita qualidade para a bola parada, tá? É, cobrando muito bem e isso está mudando e decidindo alguns jogos do Santos incomodou, o que eu gosto, gosto muito de quando ele chega incomodando, dando, é, entrando com vontade, sabe, ali na frente, trabalhando bastante, infernizando a defesa, acho que o Otero vai ser um cara que vai ganhar a titularidade, tá, me arrisco a dizer isso, e vou apurar sobre também, mas me arrisco a dizer que o Otero vai ganhar a posição pelo quanto ele tá sendo importante fisicamente e tecnicamente, e pela bola parada dele, então acho que é um jogador que, que vai ganhar a posição, eu deixei ele com 7%.
2: Também vai acompanhar a Gabi, o 7. Gostei do Otero ontem, correu bastante. E digo mais, hein? Se aquele chute que ele pega de primeiro, o zagueiro não tira, eu acho que o goleirão não pegava, não. Acho que ia direto pro gol. O Otero que chuta bem forte. O próximo é o Guilherme... Não, é o Furt primeiro, tá bom. Gabi, começa você com o Furt. Ah,
3: Imperador, você tá perdendo espaço, né, meu querido? Cara, desde o início... Na temporada, no primeiro jogo já contra o Botafogo, eu tinha comentado que eu tinha sentido ele mais pesado. Pode ser realmente por conta da pré-temporada, que ele de bastante, chega com a perna mais pesada para o jogo. E aí foi o jogo da ponte, foi o jogo do Clássico e nada do Furch. E aí ontem ele perde três chances, duas na frente do gol e que mudaria completamente o jogo do Santos. É o placar do Santos, me arrisco a dizer. É uma pena, foi o pior do jogo. Quero muito cima do Furch, porque é o nosso amuleto, né nosso imperador. E tá deixando a desejar, então vou deixar ele com 4,5 porque realmente ele perdeu chances muito, muito boas, principalmente as duas primeiras, na, se eu não me engano no primeiro tempo, só no segundo tempo que ele joga aquela bola de fora da área, ele chuta e a bola sai constrangedora de forma muito constrangedora, eu invento uma palavra, de forma muito constrangedora por cima do gol, de forma feia, que ele pega mal na bola. E as duas na frente do gol, que me incomodou bastante, principalmente aquele recebe do Casares, que ele tava sozinho, era só ajeitar e mandar pro gol, e ele chutou super fraco. E o Igor fez uma defesa como se fosse um chute do. Vou dizer aqui o nome de um jogador ruim que você não goste. Então, vou deixar ele com 4,5. Acho que ele tá caindo bastante de produção, as decisões dele não têm sido boas, e ele pode perder posição
2: por conta disso. Noronha, e você sobre a atuação do centralvante titular de ontem,
1: Hulifurti?
2: Quatro e meio, hein? 4, não, eu. Gabinho.
0: É, Amaro. É, cara, eu vou ficar com seis, mas eu vou, eu vou por um outro lado aqui, na valorização do posicionamento. Aquela bola que ele chuta muito mal de direita, que é o do passeiro Casares, ele se livra muito bem do zagueiro, aí chuta mal. O outro chute de esquerda no primeiro tempo, também sai mascado, é um pivô que ele faz bem, gira bem, e aí chuta mal. E a bola que ele isola no segundo tempo, de esquerda, é uma bola que sobra, né? o Otero bate, vem o rebote, sobra nele, também está bem posicionado. O... Para lembrar o ano passado, o Marcos Leonardo tinha dificuldade de receber esse tipo de bola. Né? A gente falava se assim, a bola não chega, a bola não chega. Mas também não era um cara que se posicionava livre, ele sempre estava mais colado no zagueiro, tomando aquela pancada na lombar que ele tomava todo o jogo. Eu achei que do lado positivo, o Furti se posicionou muito bem, finalizou muito mal mas é aquilo, se ele acerta um desses chutes e faz um gol a gente ia elogiar porque ele estava bem posicionado então eu vou numa linha um pouquinho diferente apesar de entender, mas eu vou ficar com seis porque também então a função dele é chutar e chutar mal também não dá para elogiar tanto assim mas eu não acho que no posicional onde ele deveria estar ali no ataque ele esteja, esteja mal ou não o gol contra a Ponte, por exemplo, é isso né? é, se a zaga inteira falhar ele tá ali pra meter o gol e fez.
2: Ontem teve a oportunidade e acabou falhando no chute. É, eu, eu ia pegar essa parte final do teu comentário pra, pra falar também. É, o problema é que a função dele era colocar essa bola pra dentro, né? E Ele, ele tava bem posicionado realmente, mas ontem não teve um aproveitamento tão bom. Também acho que pra mim ele distorou um pouquinho, vou colocar uns 5,5. É, perdeu chances que a gente acostumou a não ver ele perder, né? As poucas que ele tinha no passado ele guardava. Esse ano ainda só fez um gol, mas claro, começo de temporada, como a Gabi falou também, pode ser que esteja pesado e tal, voltando, enfim. É, agora passamos reservas, Matheus, pra gente comentar todos? Ah não, o Guilherme foi titular, perdão. Último titular, começa você, Leonardo. <risos> Esqueci do Guilherme. Guilherme, o Guilherme.
0: É, esqueceu que não fez nada em campo, uma pena Ele pra mim também foi muito sumido Eu vou ficar ali com 5 Porque eu não lembro de um lance bom do Guilherme e, e eu acho que ele pode jogar mais Eu acho que ele já jogou mais, mesmo não tendo brilhado tanto Eu acho que ontem ele foi muito sumido é, Não gostei do Guilherme ontem O único que eu vou parar aqui realmente criticar Entre os titulares, que eu não entendi O que o Guilherme tentou fazer em campo E não, não produziu muito não, fico com 5
2: Também vou te acompanhar no 5 E já peço pra Gabi dar a nota dela Depois a gente encerra aqui, pra não estourar o tempo
3: eu tô encantada que você esqueceu do Guilherme, porque é um resumo perfeito do jogo dele, tipo, é basicamente, eu prefiro nem da nota, pelo que você falou, podia passar reto, ah, o Guilherme, aham, uhum, vamos, próximo, porque realmente ele, cara, não entendi exatamente o que ele tá fazendo no Santos ainda, mentira, no Santos é muito exagero da minha parte, mas ontem ele sumiu, ele não se apresentou, ele não teve tanto trabalho na parte de trás, né, porque o Felipe de Jonathan foi bem, então eu deixei ele com cinco, e eu escrevi entre, aspas, entre parênteses aqui, mais do mesmo, eu acho que ele ainda não mostrou aqui veio e também pode perder a posição. É que o Santos está com pouca opção ali na, na frente, mas ali ele vai ter que rever essa situação porque o Guilherme realmente não está colaborando e agregando em nada até aqui.
2: É, realmente ainda não foi tão bem. Então, os reservas passa aí rapidinho, Matheus, só para a gente mostrar. Pedrinho, Nonato, é, Marcelinho, William Bigode e Rincon. Rincon entrou pouco tempo, acho que nenhum teve um grande impacto, então nem vou pedir as notas. É, Noronha, a Gabi ainda não conheceu ele, mas o Noronha sabe quem é. O Davidson voltou Sim. hoje, todo perdido aqui e já veio me cobrar horário. Tu acredita ah. nisso? Eu vou sair daqui e vou sair na mão com ah, ele aqui, minha assim minha que tendência. eu sair <risos> do estúdio.
0: Cara, voltou eu, hoje. eu vou te falar, o oh, Davidson. Tu fica lá meses em Cancún <risos> e aí quando volta tá sendo horário. Olha aí, olha Tá sendo horário mexicano oh, nosso. Não é, Davidson? Só rapidinho, realmente o Ricô não, não teve nem tempo, mas eu achei o, o Dub God meio sumido, o Marcelinho teve uma boa jogada que foi do cruzamento o Nonato reapareceu né? é interessante ter essa opção do Nonato e o Pedrinho foi o Guilherme do segundo tempo, também não fez nada ali pela esquerda, bom dia a todos e Davidson, se cuidem amanhã, tô
2: aí é filho, deixa aí deixa essas gracinhas dele, Gabi, bom dia é, já vamos encerrar com você já dou meu bom dia pro pessoal, amanhã a gente tá de volta bom dia a todos
3: Bom dia a todos, ótimo dia pra vocês aí. Acho que de quem entrou, eu deixei todos com 5. Não tenho muitas justificativas. Acho que ninguém mudou o jogo. E essa é a minha justificativa na verdade. Não tinha, mas agora criei. Ninguém mudou o jogo, então deixei todo mundo com 5, todo mundo teve pouco tempo. Um beijo, amém, estamos todos no estúdio, aí vocês ficarão menos confusos. A Pandora tá chorando, eu poderia abrir a porta, ela invadir agora. Pra dar tchau pra vocês. Não farei isso, pela é seria super perigoso. Então amanhã estamos de volta.
2: É isso, amanhã a gente de volta.
1: Programa Resenha Santista.
0: Oferecimento Andi Futebol: Beombet